0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám s rozumitelnou řečí přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Mej jméno je Petr Šimčák a v dnešním dílu jako vždy nejprve zhrneme to nejdůležitější z globálních trhů a poté přivítám velmi vzácného hosta, Johna O'Toole, ředitele divize, která v Amondy spravuje fondy fondů. Tento rozhovor pustíme v angličtině, protože i přes snahu o zjednodušení a srozumitelný jazyk si jeho obsah mohou užít spíše pokročili investoři nebo investiční specialisté v poradenských firmách či bankách. Před samotným rozhovorem se ale pokusím v češtině vysvětlit některé klíčové pojmy, které rozhovor zpřístupní i širšímu okruhu posluchačů. V rozhovoru jsme chtěli jít opravdu do hloubky, je trošku delší, a proto jej rozdělíme na dva díly. Dva citáty na úvod. Ekonomové úspěšně předpověděli devět z posledních pěti recesí. Paul Samuelson Největším rizikem pro všechna portfolia není chování trhů, ale chování investorů. Benjamin Graham Německá ekonomika se ve třetím kvartálu pro mnohé ekonomy překvapivě vyhnula recesi maličkým, ale kladným růstem o 0,1%. A dokonce i Bundesbanka je toho názoru, že není třeba zásadní fiskální podpory ze strany vlády. Ty stejně přichází mimo jiné i v oblasti elektromobility, což je dobré pro českou ekonomiku. Zřejmě se jedná o dobrou zprávu pro euro a špatnou nebo horší zprávu pro státní dluhopisy, které letos rostly hlavně v očekávání recese a jejich výnosy se dostaly do nesmyslně záporných hodnot v eurozóně. A, takže roste očekávání, že v příští rok se opět dočkáme kladných výnosů u delších bezpečných dluhopisů eurozóny. V České republice úroky již delší dobu kladné máme a tak to zatím není v dohledné a tak to v dohledné době asi i zůstane. V tomto ohledu mě zaujal článek v E15 z 22. 11 ve kterém se píše, že investiční fondy a velké firmy inkasují téměř dvouprocentní úrok od bank a drobní středatelé dosáhnou jen na desetiny procenta. A nechci se pouštět do dlouhých debat, ale pokud banky platí úrok investičním fondům, tak jej platí právě těm drobným střadatelům, kteří jsou podílníci těchto fondů. A plně to platí například pro konzervativní fondy peněžního trhu, a v případě rizikovějších fondů, které investují většinu peněz například do akcí, to sice také platí, ale samozřejmě méně, protože tam je peněžní složka zanedbatelná. Akciové trhy rostou v naději na dohodu mezi Amerikou a Čínou, obchodní dohodu v takzvané první fázi. A ta naděje spočívá v tom, že k dohodě dojde ještě před koncem roku i když není jasné, zda se stihne termín 15. prosince, kdy mají v platnost vstoupit další tarify. Akcie na Wall Street vyrostly v šesti za posledních sedm týdnů a dosahují svých maxim. Kromě naděje na obchodní dohodu růstu pomáhá i vyšší tempo fúzí a akvizic mezi firmami, jako by se investoři báli prezidentských voleb v příštím roce, a případně nástup méně pro biznis-orientovaného prezidenta. Stilem, stimulem také bylo, že z Číny se ozývají hlasy a že lze jednat i o dodržování intelektuálního vlastnictví, s čímž teď nikdo nepočítal. A opět, neznamená to řešení, v to nikdo nevěří v nějaké dohledné a rychlé, ale trhy reagují krátkorobě na změny a protože je jasné, nebo přesto, že je jasné, že toto jednání potrvá roky, protože bude složité, tak je to pozitivní změna a pozitivní změna rovná se krátkodobý růst a adaptace cen zde na vyšší hodnoty. A pozitivní pro trhy také je, že reálný dopad již existujících tarifů zdaleka nepoškodil ziskovost firem a obchodních řetězců, zejména tak, jak se investoři obávali, a takže zase tarify jsou problém, ale mentalita v duchu, že jde o konec světa, se zatím nenaplnila. Dalším faktorem, který pomáhá momentálně růstu na finančních trzích, je fakt, že správci aktiv nechtějí mít příliš otevřené pozice na pokles pro případ, že by prezident Trump oznámil první fázi obchodní dohody, protože to by je velmi zasáhlo. A toto částečné přeskupení portfolií samozřejmě pomáhá trhům nyní růst. I zde si neodpustím jeden komentář k titulku z médií. Na jehož základě jsem dostal desítky dotazů. Zda se blíží zhroucení trhů a zda není lepší vše prodat v duchu, než tam přijdu o všechno, když si to myslí i jeden z největších burzovních hráčů na světě. Tuzemské noviny totiž 25. listopadu otiskly článek s titulkem Největší fond na světě vsázi miliardů dolarů na zhroucení trhů a odvolávají se na renomovaný denník Wall Street Journal. Bohužel nepochopení mezi investováním a spekulováním vede mnoho lidí ke strategii tzv. odezdi ke zdi. Proto bych zde odkázal i na druhý díl našeho podcastu ale zde bych rád zmínil, že tento největší fond, jehož správcem je známý Ray Dalio, zpravuje 150 miliard dolarů a on za necelé 1% svého portfolia zřejmě nakoupil takzvané put obce na akciové indexy, což v rámci celkové strategie stovek jiných pozic v jeho fondu, v jeho portfoliu je něco zcela jiného, než sázka na zhroucení trhu. Uh, Rejdália to samozřejmě sám popřel a má pravdu. Uh, navíc na trhu nyní pan, panuje velmi nízká kolisavost, velmi nízká volatilita, takže tyto, tyto obce uh, jsou, jsou levné a uh, tato transakce mu může vygenerovat zisk, aniž by k nějakému významnějšímu propadu vůbec došlo. A v neposlední řadě jde o pozici, kterou můžete kdykoliv koupit, kdykoliv prodat, což aktivní hráči dělají, nejste s touto pozicí svázáni žádnou splatností, není to nic neodvolatelného, takže je dobrý věnovat těmto titulkům, bombastickým titulkům, tolik času, kolik si to zaslouží, to znamená žádný. Fondy fondů jsou v České republice populární, mají totiž daňovou výhodu a zjednodušují investorům život. Aktivní zpráva portfolia fondů totiž probíhá uvnitř tohoto fondu a tudíž nevytváří daňovou povinnost z provedených nákupů a prodejů. Jednoduše tak v České republice stačí fond fondu držet minimálně tři roky a nedělat nic, Což mimochodem platí i pro tradiční fond, pokud se skládá z akcí a z dluhopisů, tak ten princip je stejný. Ale tak jednoduché to samozřejmě není. Otázka zní, pro koho je fond fondů vhodné řešení a zda jeho objektivní výhody převáží i nad objektivními nevýhodami, které mohou spočívat třeba v mírně vyšších nákladech proti klasickému fondu. Fund Solution je z angličtiny a znamená doslova fondové řešení a jedná se právě o portfolia, která tvoří klíčovou nabídku Amundi v České republice a jejich cílem je nabídnout kompletní řešení investice a usnadnit tak život jak běžnému investorovi, tak i finančnímu konzultantovi. Aby ten život mohl být jednoduchý na venek, tak musí být složitý uvnitř, a já jsem velmi rád, že moje pozvání přijal člověk nejpovolanější, John O'Toole, který šéfuje jednomu z největších evropských týmů analytiků a portfolio manažerů, jejichž každodenní náplní je právě vybírat ty nejlepší fondy z desítek tisíc možností po celém světě a sestavovat z nich ucelené portfolio, ucelené řešení. A s Johnem jsme velmi podrobně prodiskutovali investiční proces a každodenní náplň práce jeho týmu, a velmi, mi, velmi se mi líbí jeho názor, že kvalitní a dobrá investice by měla být vlastně nudná. A také jsem rád, že co sám uvaří, to si také sám sní, neboli jeho osobní portfolio má právě povahu multiasset. A čímž se dostávám k několika termínům a k určitému odbornému žargonu, jejichž objasnění teď věnuju dvě, tři minutky. A Snad by vám to mohlo usnadnit orientovat se v našem rozhovoru. Termín multi-asset představuje smíšená portfolia, složená hlavně z akcí, dluhopisů, peněžního trhu, případně realit. Ta portfolia mohou být buď aktivní nebo pasivní. Aktivní fondy se snaží o dosažení takzvané alfy, což je přidaná hodnota nad index. Často uslyšíte slovo outperformance, nadvýkonnost. Index se taky nazývá odborně jako benchmark. Pasivní fondy dodávají naopak betu, což znamená, že chtějí kopirovat trh, kopirovat index. Slovo alfa, beta se používá v žargonu velmi, velmi často. Není to moc složitý, ale... Znamená to tyhle věci. Je celkem jedno, jestli ten trh, který chcete kopírovat a dosahovat takzvanou betu, jestli kopíruje akcie nebo dluhopisy. Alfa je obecně vzácná a je nestabilní, protože hledáte talent a přidanou hodnotu. A Johnův tým kupuje jen ty aktivní fondy, kde věří, že je dosažitelná. Jinak kupuje takzvanou levnou betu skrze indexy, říká se tomu takzvaně i ETFK nebo futures kontrakty, podle toho, kde je to výhodnější, což znamená buď levnější nebo likvidnější. V principu je to stále totež, chcete prostě kopírovat index či trh. Aktivní fondy chce překonat, pasivní kopírovat. Pak máme tradiční fondy, což jsou takové ty klasické akciové či dluhopisové, to většina lidí zná. A pak jsou alternativní fondy, těch je velmi mnoho. Je to mnohem komplexnější a složitější svět. Jeho manažer má mnohem více volností, je svázán velmi málo nebo vůbec s nějakým indexem, takže tam zvenku máte menší viditelnost, dáváte větší. A vlastně takový biankošek nebo divokou kartu, nebo jak to nazvat, portfolio manažerovi takového fondu, který se snaží velmi často dosáhnout kladného výnosu bez ohledu na to, co se děje na nějakém trhu nebo s nějakým indexem. Často žádný index takový fond nemá a analyzovat jej je mnohem složitější. A fond Solution a jako, jako fondové řešení má čtyři pilíře investičního procesu, které John velmi podrobně popisuje a to znamená mimo jiné čtyři na sobě nezávislé týmy, takže nejde tak úplně o klasický fond fondů, protože výběr fondů třetích stran dalších manažerů mimo Amundi je jen jedním ze čtyřech pilířů tohoto procesu. Pečlivě zanalizovat jeden fond trvá... V tak zhruba týden čistého času, kdyby nedělal ten analytik nic jiného. A, a nestačí tak samozřejmě udělat jen pohled zpět na grafy, čísla, tabulky, na kvantitativní analýzu, na hvězdičky, na rating, protože to vám při dnešních možnostech a dostupnosti dat sebere několik minut času práce a je to přitom velmi profesionální výsledek. A zbytek. Toho času věnují analytici uh, u Johna právě tomu, že se snaží identifikovat příčiny a udržitelnost uh, dosažené nadvýkonnosti v historii. a Snaží se to vidět vpřed uh, a uh, tam se používá termín investment due diligence, uh, to znamená due diligence je audit, kontrola a investment znamená, že sledujete investiční proces a portfolio. A samostatný tým pak dělá ještě takzvané operational due diligence, což je jakási kontrola nejen nejen dat a portfolia, ale i dodržování zákonů, compliance a řízení všech možných rizik právě mimo mimo tržní kolísání. Operational due diligence je velmi, velmi náročná práce, Uh, analytici mají právo VETA, když uh, m, analytik, kterému se z investičního uh, pohledu líbí nějaký fond, dosahuje skvělých výsledků, uh, všechno ukazuje, že je to dobrý, dobrá, dobrá příležitost, tak pokud tam uh, analytics operation due diligence vidí nějaká rizika uh, porušení zákonů, porušení předpisů, tak, tak prostě dá VETO a do takového fondu se investovat nemůže. on tam i uvádí nějaké, nějaké příklady. Další pilíře toho procesu je takzvaný makrořízení, což není nic jiného než pohled týmu na to, jak správně rozložit peníze mezi akcie, dluhopisy, regiony, sektory. Na tento pilíř je také samostatný investiční tým, který je nezávislý na týmu analytiků, kteří vybírají fondy. A další tým se snaží najít případná rizika toho makropohledu, navrhuje různé zajišťovací operace, které mohou třeba utlumit poklesy ztráty, pokud, pokud ten makropohled nenaplní, nenaplní očekávání. Z logiky věci je to, jde opět o samostatný tým portfolio manažerů v tomto případě. Z, odborné, z odborného žargonu uslyšíte ještě slovo fiduciary, což je povinnost upřednostnit zájmy, klienta před svými vlastními. U výkonnosti uslyšíte slova jako je kvartil, decil, percentil, což je vlastně výsledek, řekněme, práce týmu Johna, například Fund Solution konzervativ za 10 let je v, dosáhl výsledku 17. percentilu, což znamená, že na 10 letech je jeho výkonnost lepší než 83 všech konzervativních smíšených fondů. Bez ohledu na to, zda jde o smíšený fond nebo o fond fondů, a to vše po odečtení nákladů. Letos je dokonce v 8%, percentilu, což je 92 konkurence je za ním. Balancovaný fond, tam máme nejvíce klientů, nejvíce aktiv. Ten nemá desetiletou historii, ale na pěti letech dosahuje 21 neboli 80% konkurence je za ním a letos dokonce 14%, což nám dělá velkou radost. John začal svou kariéru v roce 1995 jako specialista na měny v Londýně, pak řídil emise dluhů a cizoměnové pozice ve velké pojišťovně a od roku 2005 přišel do Amondy skrze Pioneer. Amondy si pak před pár lety firmu Pioneer koupila. Pojďme tedy na rozhovor s Johnem. It's a pleasure to welcome John O'Toole from Dublin. Good morning, John, and thank you for coming to Prague and taking part in our podcast.
1: Morning, Peter. Thank you very much. Nice to be here. Uh,
0: Today, we are talking about uh, Fund Solutions. Uh, It's a portfolio you managed. Uh, Maybe tell us at the very beginning, uh, what should the financial advisor or banker tell to the client to introduce uh, the Fund Solutions you manage in order to understand what he or she gets?
1: Okay, thanks, Peter. I mean, we manage a large variety of portfolios. Uh, Our portfolios are multi-asset portfolios. So essentially, these are portfolios that are very broadly diversified. And we believe that this is uh, the only way to control volatility over the long run and give a very stable return profile to our clients. Uh, The funds you mentioned, Amundi Fund Solutions, Conservative, Amundi Fund Solutions Balanced uh, and also Diversified Growth Funds. uh, These are portfolios that we've been managing for many years. Uh, They are performing uh, very well. They're top quartile portfolios um, over long periods of time, five and ten years. And the reason that we have managed to uh, outperform many of the peers, we believe, is the uh, investment process that does deliver this very stable uh, outcome. But a key component of this is drawdown management. And for our clients and for any client, uh, we believe that risk for a client isn't just volatility, risk is really permanent loss of capital. And that means uh, drawdown, losing money. So this is something that we very much focus on in the team and very much focus on in the investment process. And, you know, if you avoid large drawdown over the very long term, you do generate a positive return profile. And we wish to do this in a stable way over the long run, because we very much believe that we're in the business of growing savings for our clients.
0: And so what is your opinion? Do you believe that good investment for a normal client, retail client, should be actually boring? Or exciting? Uh,
1: in fact, boring. Because uh, in my experience, uh, if if there are the two choices, mm-hmm. <laughs> um, if if you get excitement, uh, you know it needs to be tempered uh, sometimes with something boring. But clients, in my experience, want something that they can invest in and forget about, because I don't think people are actively engaged in the management of their savings, uh, frankly. And uh, people, you know, it's an important thing, but they want to be able to invest in something that they can trust, that they don't need to worry about, and really that they can kind of forget about. And um, they don't need uh, the excitement. And, you know, of course, our industry is very good at generating lots of excitement and lots of noise and lots of stories. There's always a story to be told. There's always something moving up and down. Um, But, you know, these stories kind of come after the fact. And, you know, we're in the business of constructing... Very robust portfolios and giving people exposure to a very broad range of strategies that we believe, uh, you know, will, taken together, uh, behave in a in a reasonable way. And when I say reasonable, you know, call it boring, um, but you know, to dampen volatility really and and manage drawdown, uh, avoid large drawdown. That's really the key.
0: Okay. In these portfolios, uh, Amundi the uses four-pillar management process, yeah. Uh, in which uh, fund selection uh, is just one part of it. Mm-hmm. Uh, so we don't need to go into much detail here, but uh, in what sense is it unique compared to the other fund of funds? Yeah. Maybe introduce the process, introduce the team, uh, and how does the team interact?
1: Sure, sure. I mean, we, we do believe we do things differently. Um, And the, the reason I say this is that we, uh, you know, after the global financial crisis, we sat down and really thought to ourselves because you know th- that was a very difficult time, frankly, and we sat down and thought to ourselves, how can we improve what we do, and you know, what can we learn from this? So what we did was we uh, instituted a a permanent uh, hedging component in all of our portfolios. So if I explain the four pillar process very briefly, of which hedging is one component. Um, we have macro strategies, so these are our directional views on markets, and this is the most uh, probably the thing that's closest to a traditional asset allocation approach. So, like everybody else, we have views on the direction of equities, the direction of interest rates, the direction of credit markets, uh, and at any one time, we have maybe fifteen to sixteen, fifteen to twenty different strategies reflecting our macro view, which is basically our best guess of you know what's a reasonable set of positions in the world as we find it today. Fine. Separate and independent from that group, we have a group called Macro Hedging. Macro Hedging guys and girls sit down, take those macro positions and say, in fact, these are the types of risks that you're exposed to under different scenarios. And we've asked them to go away and think about it independently and to find hedges, to find additional positions that we can put in the portfolio that would mitigate the risk of our current macro strategy in the event of a you know a, an adverse outcome or a more negative outcome or a scenario that we just may not have thought of. So that's an independent set of positions separate from the macro strategy. A third component is what we call satellite strategies. This is where we ask our portfolio managers to put on relative value non-directional positions on the desk. They're different and separate and distinct. From the macro strategy. They have to be doing something different. And again, this is an effective way to get diversification into the portfolios. The last pillar is selection. This is where we allocate capital to active managers. And what we are looking for is outperformance from those managers. There's no point in us paying an active fee to an active manager if we don't get our performance. And again, this is independent of all of the other components of the portfolio. So each of these four components, the macro strategies, the macro hedging the satellite strategies and the selection strategies are independent one from the other and this is what builds the risk robustness of the portfolio so if one set of positions is impacted negatively by the market the other three elements are independent of what's happening and we can demonstrate that this works and this frankly has been working f- for years now and it shows up in the uh, risk adjusted returns of the of the portfolios it takes a lot of effort it's a it's a large team So the uh, the fund solutions team comprises 50 investors across eight different locations. Uh, we're responsible for over 50 billion of assets and we're part of a broader multi-asset team comprising 200 investment professionals. Uh, in all in all we're managing about 270 uh, billion euros. So There's a lot of people involved in the idea generation. It's a very experienced, very broad investment platform. And what we're trying to do is get the best ideas generated from all of these smart, experienced people and get them into our portfolios uh, in a smarter way as we can. So that's really how the team is uh, interacting.
0: Okay, thank you. Uh, maybe let's go a little bit deeper to the fourth pillar to the fund selection part, Mm -hmm. because at the end of the day, we uh, present fund solution here as a fund of fund. Uh, And maybe um, to select fund, uh, let's look at the quantitative measures for you. What is the most important quantitative measure uh, for a fund to be considered a top performer? Why? Uh, What other measures do you apply?
1: So the interesting thing about quantitative analysis of funds and fund track records is that you're looking at history. And you're looking at what happened yesterday and what you need to find out is what's going to happen tomorrow, okay? So um there may be a connection and there may be a link between the history of something and the future of something, but it's not necessarily the case. Um so of course we do look At track records at historical track records and we assess historical track records um, we there's no one killer statistic or killer metric frankly that uh, is going to give you some great insight and um, when you're doing due diligence every component of the due diligence has to confirm everything else you've been told okay so we Like any anybody else trying to do this, like like them, we have quantitative and qualitative uh, ways of looking at things. The qualitative is extremely important for us because the qualitative allows us to engage and interrogate and understand what we're being told. Okay, and if we understand that, then we would expect that the numbers would reflect what we've been told. Okay, and you can do all sorts of analysis. And yeah, you know, I always say if if you took uh, three people and you gave them each a set of numbers to go away and think about, Mm -hmm. they would likely come back with similar conclusions just from the numbers, okay? Yeah. If you put those three people into an interview situation and ask them to do a qualitative due diligence and then combine that with the numbers they'd already looked at, you likely come back with three different flavors, Mm -hmm. okay? Um so it's it's not just numbers tell you something for sure, but unless it's connected to the process, the philosophy, uh, the belief system that the people you're allocating the money to, uh, it, it has to work, and you have to trust yeah. what you're being told, and numbers need to reflect that, and uh, if they don't, well then there's a problem, there's a disconnect, and then uh, that will not turn out to be a positive uh, a positive outcome.
0: Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, prosím, sdílejte jej, udělte rating či nám pošlete komentář na podcast.cz zavináč Amundy.